0: Bien le bonjour à tous, bienvenue dans Spicote, on est dans Spicot. aujourd'hui. On est donc le jeudi 8 mars, non avril, je me suis trompé de moi mais tout va bien.
1: Attends,
0: Et attends, euh... Je
2: vérifie, je vérifie. Oui, oui, oui. on est bien le jeudi 8.
0: Ouais. Okay. Bonjour Alain, bonjour euh, Flip. Salut Flo. Euh, Ça va bien Ça va. Vous êtes en forme ce matin vous avez bien dormi Oui. Ça va, ça va bon, okay. bon, très bien. bon, on est parti ce matin avec un texte qui se trouve dans Acte, acte 17 ce matin. Et attends, on attends, va je, voir. Je vérifie, je vérifie. Bon, il, il t'arrive quoi ce matin là Oui, non, c'est bien. vérifie tout.
2: Oui, je vérifie. Non, non, mais vaut mieux vérifier pour être bien sûr. Hein. Voilà. D'ailleurs, Flow, 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 ça veut dire quoi Flow. Je... Je, je... Florian, Florian, hein, ouais, ouais, Oui. Attends, je vérifie. Ouais, C'est Philippe et Florian. Il hein, faut, faut, enfin, faut tout vérifier. Hein, les... Parce qu'on n'est pas sûr de.
0: Apparemment, lui, il a lu le texte
2: avant nous, hein, ça c'est sûr. <rire> Allez, on regarde
0: le texte et on lit ça ensemble. Paul et Silas passent
1: par. Amphipolis et Apollonie, et ils arrivent à Thessalonique. Là, il y a une maison de prière juive. Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude, et pendant trois sabbats, il discute avec eux. À partir des livres saints, il explique et montre ceci. Le Messie devait souffrir et se relever de la mort, et le Messie, c'est Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs sont touchés par ces paroles, et ils vont avec Paul et Silas. Beaucoup de Grecs qui adorent Dieu vont aussi avec eux, ainsi qu'un certain nombre de femmes qui appartiennent à des familles de notables. Mais d'autres Juifs sont très jaloux de cela. Ils prennent avec eux des voyous qu'ils ont trouvés dans les rues. Ils rassemblent la foule et font de l'agitation dans la ville. Ils vont à la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas. En effet, ils veulent les amener devant le peuple. Mais ils ne les trouvent pas. Ils traînent donc Jason et quelques chrétiens devant les juges de la ville. Et ils se mettent à crier. Ces hommes ont fait de l'agitation dans le monde entier, et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens-là agissent contre les lois de l'empereur. Ils disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles frappent beaucoup la foule et les juges. Alors Jason et les autres chrétiens doivent payer une forte somme d'argent. Puis les juges les libèrent. Dès qu'il fait nuit, les chrétiens font partir Paul et Silas pour Béret. Les deux hommes arrivent dans cette ville et vont à la maison de prière des Juifs. Les Juifs de Béré sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Beaucoup d'entre eux deviennent croyants. Parmi les Grecs, des femmes de rang élevé et un certain nombre d'hommes deviennent croyants également. Mais les Juifs de Thessalonique apprennent que Paul annonce aussi la parole de Dieu à Béré. Alors ils viennent dans cette ville pour troubler et exciter les gens. Aussitôt, les chrétiens font partir Paul en direction de la mer. Mais Silas et Timothée restent aberrés. Ceux qui conduisent Paul l'amènent jusqu'à Athènes. Ensuite, ils repartent et ils vont dire à Silas et à Timothée, « Paul vous demande de venir le rejoindre le plus vite possible. »
0: Voilà. Alors On est à Thessalonique, hein. euh, vous connaissez euh, l'épître aux Thessaloniciens. C'est un bon entraînement euh, pour euh, l'orthophonie. Hein. Si vous n'y arrivez pas, euh, c'est euh, <rire> le, le un des meilleurs euh, textes pour euh, s'entraîner à l'orthophonie. Euh, mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on regarde dans ce texte Qu'est-ce qu'on trouve dans ce texte qui euh, peut nous intéresser
2: Alors, euh, voilà. moi je... On est souvent focalisé sur, euh, sur le, le, les obstacles, hein, sur euh, les difficultés que, que Paul euh, rencontre euh, du fait de cette opposition, mais euh, j'ai l'impression qu'on occulte euh, que le texte nous dit quand même qu'il y a de, une multitude euh, de personnes qui quand même acceptent, même à Thessalonique. On va le voir à Béré, ils ont plus... Euh, euh, voilà, un, un autre état d'esprit qui fait qu'ils ben, acceptent, mais euh, ça voudrait dire qu'à Thessalonique, ils n'ont pas accepté. Alors c'est vrai que le texte va nous dire qu'il y a une opposition, on va, on va prendre Jason euh, parce qu'on ne trouve pas Paul et, et Silas, on est d'accord, mais euh, le début du texte me dit que, euh, toujours la même démarche de Paul, d'aller voir dans les synagogues, dans les lieux de prière euh, et de parler. Et de ces paroles, de ces rencontres, il y a quand même, le texte me dit, une multitude de personnes qui euh, acceptent le message, qui sont, qui sont touchées par le message. Et je, voilà, je, je me dis, parfois, on, on ne voit pas les, les belles choses et on se concentre peut-être plus sur euh, ces oppositions, ces, ces difficultés et on, met, on se dit, tiens, Thessalonique, ça wow, ça a été dur là-bas, hein, c'était difficile. C'est ah, bien là. Je... Tu, tu vois le côté positif ce matin. Voilà. C'est
3: vire à moitié plein et pas à moitié vide.
2: Voilà. Moi, <rire> j'aimerais mais... bien que euh, on puisse. Enfin, j'aimerais bien vivre la même chose qu'à qu Thessalonique dans, dans mon église ou dans, dans ma région, quoi. Je veux dire. Ah ben, si c'est ça les difficultés, super, quoi.
0: Non, mais d'ailleurs, dans, dans le nombre des, des personnes qui sont converties à, à Thessalonique comme à Béret, il y a une mention qui est quand même assez marrante que je trouve intéressante. C'est que il euh, y a beaucoup de femmes de notables qui sont euh, qui se convertissent. J'avais jamais remarqué. Euh, c'est en, en en écoutant le texte ce matin là, je me dis tiens, mais euh, c'est vrai que euh, tiens, il y, y a quelque chose euh, qui, euh, qui est relevé à cet endroit là, qui est, qui est bizarre. Mais qui, qui est relevé deux fois en fait.
3: Et c'est intéressant, ouais. je trouve, parce que alors euh, dans la deuxième partie à Béré, c'est les femmes de notables. Mais il y a quand même des hommes. Ouh. Super, les hommes écoutent quand même la parole. Et ça nous de, temps 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 ça arrive de temps en temps, ça arrive. Mais euh, non, et puis ça parle aujourd'hui encore. Enfin, je veux dire, au niveau des, des enquêtes sociologiques, il y, a, il y a cette idée que les femmes sont plus enclines à, à aux, aux faits religieux, à la question religieuse, quelque part. Et, et du coup, sont plus sensibles à, à écouter les discours religieux. Il y a un autre aspect par rapport à ça, et tu as raison de le rever Flo, moi, je, ça m'a aussi interpellé en lisant ce texte. C'est. Euh, c'est des femmes notables, en tout cas, de, on va dire de, de la société un peu supérieure, quelque part. Tu disais comment, là De rang élevé. Ouais, voilà, y a, après, je me dis, tiens, donc ça veut dire que c'est quand même des gens qui, on peut imaginer, sont instruits, c'est des gens qui ont a, a une réflexion, et ça va en l'encontre un peu de la pensée populaire, qui est, euh, ouais, bon, la religion, euh, c'est l'opium du peuple, c'est fait pour les gens qui euh, n'ont pas d'espoir dans la vie, qui ne savent pas trop où ils vont, pour les paumer de service quelque part... Et, et là, au contraire, ce qui est présenté, c'est des gens qui sont au contraire dans une réflexion, euh, ceux qui vérifient tout le temps les Béréas, mais il y a aussi ces, ces gens de haut rang, euh, réfléchis, qui euh, voilà, sont intéressés par non seulement les questions religieuses, mais sont dans une quête euh, profonde quelque part. Et voilà, je trouve que c'est un détail assez intéressant.
0: Ah.
2: Ce n'est pas oui, que parce oui. que c'est
3: des femmes. Hein. Oui, ouais. Ouais. Quand non, on mais, parle
2: de, de personnes de haut rang, euh, ce n'est pas en Algérie qu'on parle. Hein. Oh là là. Oran en Algérie, n'est-ce oh voilà, oh pas oh voilà, bon, Oui, ouais. ouais, ouais.
0: c'est ça, ça c'est bon, bon ça fait. Euh, mais j'ai perdu mon idée avec tes, avec tes bêtises. Bon, attends, on le vire bon. <rire> non, Je pense qu'on va
3: faire comme au rugby, euh, c'est
0: 10 minutes de pénalité, tu sors. Oui, c'est ça, carton, <rire> carton jaune, allez hop. Carton jaune.
2: 10 minutes sur une demeure, ça fait beaucoup quand même. Hein. <rire>
0: oui, quand même, oui. Euh, oui, en tout cas, pour revenir à cette, à cette notion des, des, des femmes de notables, c'est en tout cas le message touche toutes les couches sociales et pas seulement ceux qui euh, n'ont rien, aucun espoir dans la vie ou qui sont pauvres. Euh, et ça, ça me semble aussi être intéressant, c'est-à-dire que l'évangile le, le, n'est pas réservé à, à tous les pauvres, à, à tous les désœuvrés et aussi à ceux qui euh, ben, ont une situation etc. Donc, euh, ça est aussi interpellant, euh, interpellant pour, pour ça. Et, et...
3: Après, ouais, de... peut-être
0: en lien avec ça aussi, c'est euh, de se dire, est-ce que euh,
3: cet évangile, allez, on va le dire un peu comme ça, quand il était en Palestine, c'est un peu pour les désœuvrés, comme tu l'évoquais, Flo, même s'il y a quand même quelques intellectuels, euh, enfin, il y a le Centurion, il y a, il y a des pharisiens qui sont quand même convertis, donc il y, a, il y a quand même aussi des gens qui réfléchissent, mais on voit que la masse, c'est plutôt... Allez, dans mes propos, je vais être modéré, mais c'est un peu les gens simples, d'accord Par contre, là, on n'est pas dans un territoire juif, et alors, est-ce qu'il y a un lien entre euh, le, la chose nouvelle, quelque part, et le fait que les gens, euh, ces gens un peu de rang instruits, sont avides de découvrir des nouvelles choses, quelque part Et peut-être que dans nos sociétés aujourd'hui, voilà, on considère que le christianisme, bon, c'est c'est pas nouveau, quoi, et bon, bah, il faudrait trouver quelque chose de plus sensationnel, de nouveau, quelque part vous bon, ce que je veux dire C'est le moment où finalement la religion, elle, elle s'enquiste, elle se, elle se nécrose, euh, elle devient routine. Euh, ben, à ce moment-là, elle est plus pertinente pour des gens qui veulent réfléchir. Et ben, voilà, je trouve qu'il y a une application un peu mythologique, pour utiliser un gros mot, euh, de se dire, euh, est-ce qu'en fait on rend la foi chrétienne, par exemple, quelque chose de nouveau Ou est-ce que c'est le, le vieux truc, la vieille religion euh, millénaire qui, euh, bon, on connaît tout sur ça, quoi hein, euh, il n'y a rien de nouveau. Est-ce qu'on est capable de découvrir les perles qu'il y a dans le texte biblique et dans la foi chrétienne, quelque part
0: et Alors ça, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est vraiment de double aspect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin régulièrement de pouvoir dépoussiérer ce texte biblique dans nos propres vies parce qu'on a l'impression des fois qu'on a déjà lu le texte. Enfin, voilà, ce texte des Béréens, en plus, chez les Adventistes, c'est super important. Quoi. On se considère un petit peu comme les Béréens parce qu'on vérifie tout, etc. Euh, voilà, on, on passe sur le texte comme si on le connaissait déjà et comme si euh, on avait déjà fait la conclusion avant même de, de lire. Donc, en fait, euh, on, on a besoin de relire, de, 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 de dépoussiérer tout ça. Et surtout, on a besoin aujourd'hui, ben, je lance un appel à tous nos jeunes, euh, mais parce qu'on a besoin de, 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 de voir le texte différemment. On a besoin des jeunes aussi pour qu'ils puissent nous aider à dépoussiérer, à reposer des questions, à nous bousculer aussi dans nos... Euh, dans nos ouais. dans, dans nos convictions et, et ça
2: ça aujourd'hui on en a vraiment plus que besoin ouais moi, moi je, je voilà ce, ce verset 3 où il nous dit il ouvrait le sens euh, de ces personnes et c'est peut-être ça enfin c'est pas la clé mais euh, est ce que est ce que cette lecture du texte biblique elle a du sens est ce que où est-ce que je trouve le sens de, de ce que je suis en train de lire ou encore une fois c'est machinal c'est c'est euh, devenu une routine, et du coup, j'ai perdu euh, l'idée principale, j'ai perdu le sens, je ne sais plus exactement qu est -ce que, euh, quelle est l'intention de, de, de Dieu au travers de ce texte. Et, et j'ai l'impression que ce qui touche, encore une fois, c'est voilà, euh, ces personnes, oui, alors, euh, on note que euh, des notables ont été touchés, hein, des personnes de, de, de rang élevé et non, et non pas de haut rang, euh, qui, qui font que... Euh, voilà, c est, c est, mais la masse, comme, comme dit Mylène, et il me semble, c'est Mylène qui le dit, je crois, euh, voilà, c'est toute la société qui est touchée par Jésus, par, par Paul, parce que… Non, par Jésus, elle que... mais bien par Jésus. Voilà.
3: Mais parce qu'elle par... faisait référence à ce qu'on disait par rapport à Jésus qui touche toutes les populations, même si je voilà. pense sincèrement que la masse qui suivait Jésus, euh, c c pas les... enfin, je persiste sur le fait que ce n'était pas les intellectuels, ce n'était pas la haute société. Hein. Ils étaient plutôt il discrets aussi... en rentrée.
2: Voilà, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'on euh, on a enfin mis du sens dans, dans ma vie, dans mon quotidien, qui fait que je suis touché euh, mmh. Et que, quel que soit, alors je suis d'accord avec toi, on note que c'est des personnes de, de rang élevé qui sont touchées, mais euh, c'est parce qu'il y, y a du sens enfin.
3: Alors, petite question de Mickaël, c'est interpellant à quel point les juifs sont différents d'un endroit à l'autre. Comment expliquer cela en effet, euh, il voilà, y, y a deux villes différentes qui sont quasiment côte à côte, Thessalonique et Béret, pas Apparemment, pas la même approche, pas la même manière d'être reçue. Euh, alors, il y en a toujours qui veulent les virer, mais il euh, y a l'idée d'un
0: endroit où ils sont plus dans une recherche. Alors, je ne sais pas si vous avez une, un élément de réponse, les amis, par rapport à cela. Bah, carrément. Michael, en plus, il connaît très bien parce qu'on le connaît, hein. Euh, il sait très bien que quand il va d'une église à une autre euh, il y a des différences flagrantes entre une église et une autre tout simplement parce que les gens qui sont à l'intérieur et qui la composent sont différents euh, parce qu'ils ont une histoire de vie qui est différente parce que l'église elle-même a une histoire différente euh, ce, qui ce qui constitue aussi des différences sur leur propre vécu et sur leur propre approche euh, vous prenez une église comme Grenoble ou une église comme Toulouse que euh, Michael doit connaître euh, toutes les deux bah, vous avez des différences fondamentales entre les deux quoi hein. Euh, et
3: mais on ne va pas est... dire s'il y a Béret et s'il y a Thessalonique entre les deux. C est, c est pas, attention non, sur l'exemple.
0: <rire> tu frises le carton jaune toi aussi ce matin, Flo. Oula, 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 oula. oula. Non, non, non. Je, je ne me permettrai pas d'analyser ni l'une ni
2: l'autre en les
0: attribuant à Thessalonique ou à Béré. Non, ça c'est ça ouais.
2: et, et en même temps, euh, je suis d'accord qu'à Béré, on, on nous dit euh, qu'ils voilà, ont une façon de faire qui est, qui, est, qui est différente. Mais je reviens à ce que je disais au départ. Euh, si on focalise sur euh, l'aspect d'opposition à Thessalonique, on a l'impression qu'à Thessalonique, ils refusent et à Béret, ils acceptent. Alors qu'encore une fois, Thessalonique, le texte me dit qu'il y a une multitude qui acceptent. Il y a des gens qui, qui se convertissent. Donc euh, Thessalonique et Béret, j'ai envie de dire, bah, c'est quand même identique, ils acceptent. Non, je, pense que,
3: je pense que Michael faisait peut-être allusion au fait qu'il y a cette... Euh recherche apparemment
0: publi ah. publique,
3: aberrée. Et souvent d'ailleurs, dans, dans les églises chrétiennes, c'est devenu un peu le réflexe. Ah, nous sommes des bériens. Tout le monde se revendique d'être bériens parce que nous, on étudie vraiment la Bible et on va vraiment chercher dans la Bible. Quoi. Donc, euh, c'est devenu presque euh, on va appeler ça une légende urbaine. Je ne sais pas si on veut dire ça comme ça. Ouais, donc, euh, ça. <rire> le mythe ça. des bériens,
0: au moins, eux, ils étudient vraiment leur Bible. Alors, c'est ce qui semble paraître du texte, en tout cas.
2: Ouais.
0: En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien faire parce que la réalité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. <rire>
2: Alors, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que euh, comment euh, les Béréens n'ont pas su remettre les personnes qui viennent de Thessalonique à leur place C'est-à-dire même, euh...
0: même avant, pour moi, c'est même avant, le, le, avant euh, cette histoire à Béré, c'est quand même à Thessalonique, comment ça se fait que les Juifs vont avoir, euh, vont avoir cette technique qui est d'exciter les foules ah, Pour le coup, c'est exactement la même chose qui s'est passée à Jérusalem, hein. Mmh. Donc, on excite les foules pour faire en sorte que, il, euh, que tout le monde puisse venir euh, les expulser. Et surtout, c'est qu'ils invoquent non pas une question religieuse, hein, ce qui normalement devrait être le cas, parce que ce qui les gêne, c'est tout ce qu'ils font au niveau religieux. Mais ils, ils excitent les foules au niveau politique. C'est-à-dire qu'ils euh, disent, ben voilà, il y a un nouveau roi, ils, euh, ils veulent mettre en avant un nouveau roi. Euh, ce roi, il est mort hein, pour euh, au dieu du monde donc il y a un moment donné où ça n'arrive pas à grand-chose. Mais ils excitent la foule, ils prennent des gars, des mauvais garçons, ils font, euh, ils font tout. En fait, la fin justifie les moyens euh, pour mmh. pouvoir virer euh, Paul, et même si, à un moment donné, on fait un petit mensonge, euh, au niveau moral, on est un petit peu limite, euh, voilà, on essaye de faire en sorte que... Euh, euh, bon, voilà. C'est là où,
3: pour moi, j'ai un problème, peut-être, dans la formulation du texte de ce verset 5, où les Juifs, animés d'une passion jalouse, prire avec eux des mauvais garçons parmi la populace, bah voilà, la populace il y a vraiment un truc négatif quoi. Voilà, parmi ces mauvais gens on va prendre les plus mauvais et on va les chauffer un peu à blanc pour mettre le bazar j'ai un peu de problème parce que d'appeler ça les juifs en fait, est-ce que euh, ce sont tous ces juifs, quand on parle de juifs, on parle pas d'israélites juifs ce sont les croyants, ce sont les religieux d'accord Et est-ce que ce sont les religieux qui font ça ou est-ce que ce sont des gens qui sont de cette culture religieuse juive Okay. mais qui, en fait, pour eux, la, la foi, la religion, euh, c'est plus un statut social, encore une fois, vous voyez ce que je veux dire Pour ouais. moi, ce n'est pas, pas les croyants juifs, ce sont des, des excités ju, de, de tradition juive qui euh, vont prendre les mauvais garçons, qui sont animés de passion jalouse. Parce que, et, et, enfin, si je réagis là-dessus, parce que c'est un peu là l'antisémitisme aussi, qui n'est parfois... Regardez les juifs, euh, pff, dans la Bible, euh, c'est eux qui ont crucifié le Christ, c'est eux qui ont tué Paul, etc., etc., et en fait, tu, tu te dis, mais non, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les croyants. C'est juste des excités qui, sous couvert de la religion juive, euh, vont faire n'importe quoi parce qu'en fait, ça bouleverse leur statut social, ça bouleverse leurs habitudes. Et voilà, moi, je veux juste préciser, de dire, mais non, enfin, je ne crois pas que ce soit des croyants, ces gens-là, en fait. Je crois juste que ce sont des, des gens qui, sous couvert de la foi, peut-être qu'ils sont euh, au temple tous les sabbats et qu'ils font tous les rituels comme il faut, mais euh, je crois plus c'est sous couvert de cette foi là qu'ils euh, voilà, ils ont envie de rentrer dans l'art. Et, et d'ailleurs, le simple fait que ce soit des croyants, des aimants Dieu qui, qui soient animés de passion jalouse, c'est pas, pas euh, je cherche mes mots, mais c'est pas raccord quoi. Ouais, ouais, moi je,
0: je partage pas la même chose que toi parce que euh, Paul a été euh, animé d'une passion jalouse euh, et euh, il faut dire seul. Saul était animé d'une passion jalouse. Il s'en est mordu les doigts après, mais euh, il y a un moment donné, il était sincère dans ce qu'il faisait. Euh, oui, mais et... c'est
3: exactement oui, mais la même chose. Paul, est-ce qu'il défendait la foi ou est-ce qu'il défendait une religion euh, en mode militantiste euh, oui, Parce toi... que c'est nous les meilleurs et c'est nous les plus forts. Mais toi,
0: tu fais la différence, mais à cette époque-là, ils ne font pas la différence.
3: Oui, mais je crois qu'on peut la faire entre justement les gens qui sont croyants et les gens qui sont dans de la religiosité. quoi.
0: Ouais, voilà.
2: En tout cas, ces personnes à arbitre. j'entends euh, voilà, tout ce que vous dites. Je ne vais pas rentrer dans ce détail là, mais moi ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que oh, ces le Suisse,
0: personnes... oh, <rire> non, mais on est en train dans une bataille là. Tu pourrais essayer d'attribuer l'un ou l'autre là, et toi non. tu te défiles.
2: Non, non, le temps presse à propos et... du temps qui presse. Oh, il... Alors,
0: en résumé, c'est pas possible.
2: C'est des gardements, ce pas possible. Donc, euh, moi, voilà, je reviens sur cette idée que, encore une fois, ok, les Thessaloniciens mettent le bazar et ils sont chez eux, ils arrivent à, à toucher les, les politiciens, les magistrats, d'accord, ok. À Béré, euh, bah voilà, ils, on les accueille un petit peu mieux et ces gens Thessaloniques montent à Béré et disent, on va mettre le bazar. Pourquoi les Béréens ils ne disent pas, oh les gars, euh, vous faites ce que vous voulez chez vous. Nous, on est assez grand On est capable quelque part, de voir aussi nos propres yeux si ça ne convient pas. Non, ils arrivent à convaincre aussi les Béréens, de la foule peut-être, hein, tout ça, et à, à faire expulser Paul et Silas. Je, je, en même temps, je, je saisis que, que c'est le schéma de Satan, on, on est d'accord, de l'adversaire qui... Euh, Titi un petit peu là où il sait faire et puis après il laisse le feu prendre et puis il se frotte les mains il se retire, c'est un petit peu ça qui se passe à chaque fois et en même temps je trouve que ben je sais pas les, les bah, bon, alors moi, moi je, vois, je, je suis désolé Alain.
3: là je réagis parce que moi j'ai pas envie de mettre Satan là-dedans enfin c'est la responsabilité des gens qui sont là quelque part tu vois, oh, pas quand... en fait j'aime pas faire intervenir Satan parce que c'est un peu le oh, ben, pre presque ce serait, serait pas de leur faute quelque part non c'est pleinement de leur responsabilité tu vois ce que je veux dire
2: Oui, 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 je suis d'accord. Non, je voulais dire que le schéma de Satan, c est, c est, je ne dis pas que euh, là, il n'y a aucune part de, de ces personnes-là, mais que c'est toujours la même chose dans le sens où je, je vais gratter un petit peu euh, à un endroit et si ça prend, euh, je, ces personnes-là, je les ai faire et d'eux-mêmes, quelque part, ils vont faire des choses. Et, et du coup, je me frotte les mains ou je me retire. C'est un peu ce, ce schéma-là que, que je, je vous montrer en, en disant que c'est le schéma de l'adversaire. Mais tu as raison que c'est… C'est bien eux, euh, en, en pleine possession de, de, de leurs moyens, quelque part, qui vont mettre les choses en place. Et bon, pour,
3: pour moi, oui. moi c'est là toute la difficulté. En résumé, euh, je reste sur le résumé, Alain. Euh, toute la difficulté, en fait, comme euh, l'a évoqué Flo tout à l'heure en réponse à Michael sur la disparité qui peut exister dans nos églises encore aujourd'hui. Les églises, c'est quoi Ce pas de, des bâtiments, ce pas des institutions euh, religieuses ou des, des dogmes qu'il faut suivre d'une telle ou telle manière, c'est avant tout des personnes, quelque part. C'est des croyants qui, avec leur force et leur faiblesse, leur approche des choses, leur sensibilité, euh, vont faire que l'Église, elle, prend telle ou telle couleur. Et euh, voilà, dans, on le voit avec Thessalonique et Béré, deux approches différentes, il y a des impacts différents aussi, mais... Euh, ben, alors on manque de détails parce que c'est toujours des tout petits récits qu'on a et on n'a pas plus d'explications sur l'historique de telle ou telle communauté, comment elle s'est créée, etc. Euh, on ne sait pas la taille non plus. Est-ce que ce sont des grandes communautés de plusieurs centaines de personnes ou c'est un tout petit groupe de maisons où ils sont euh, 15-20 On n'en sait rien quelque part, vous voyez ce que je veux dire Mais euh, moi j'aime bien cette idée qu'en fait de toujours, alors euh, comprenez-moi bien, incarner l'Église. Voilà, l'Église c'est avant tout des personnes, des individualités qui se regroupent ensemble et qui vivent quelque chose, et ce n'est pas une masse. Quoi. Et euh, je, Moi, je me dis, à Béry, il voilà, y a quelques personnes qui, qui aiment la Bible et qui cherchent dans la Bible. Ce n'est pas les Béryens, ils sont tous des intellectuels, et ils sont tous comme ça. Mais je pense que là, il y, y a en effet un groupe de gens qui aiment bien étudier la Bible et qui aiment bien se renseigner. Et à Thessalonique, peut-être qu'ils euh, n'ont pas le même feeling. Quoi.
0: Bon, par contre, euh, les Juifs, euh, moi, moi, ce que je relève, c'est vraiment un manque d'originalité total. Quoi, hein. On a mis le bazar... Euh, à Jérusalem, on met le bazar à Thessalonique, bon on va essayer à bérer quoi, si ça marche tant mieux quoi. et puis ça marche un petit peu et encore une fois en résumé je trouve vraiment intéressant et interpellant c'est que c'est une histoire euh, religieuse, spirituelle qui est là et plutôt que de le gérer en interne avec une difficulté peut-être à le gérer en interne parce qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, eh ben, on va exciter tout autour et on va rendre ça euh, public, politique alors que ça l'est pas vraiment en fait hein. donc euh, c'est cette fin qui justifie les moyens qui me pose un problème, un vrai problème euh, qui, c cette manière de manipuler euh, les foules qui me pose un vrai problème euh, et là je crois qu'il y, y a aussi une réflexion à avoir sur nos propres euh, ouais là je déborde un petit peu, mais le jingle coupe moi la parole vite ah. J'ai failli déborder. Donc, et maintenant fais, Maintenant, voilà, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir sur euh, eh est-ce que euh, euh, la fin justifie les moyens Est-ce que je dois tout mettre en place sous couvert euh, parce que je pense que c'est juste Est-ce que je dois euh, mettre en, en place des moyens qui le sont moins pour pouvoir à, à arriver à mes fins et, et ça, c'est ça, ça une vraie interpellation, me semble-t-il, que les Juifs vont avoir. C'est-à-dire que même si je suis persuadé que ma croyance est bonne, est-ce que j'ai le droit de tout faire pour accéder à, 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 à enfin accéder, enfin en tout mmh. cas à mettre en place certaines choses qui sont moralement euh, presque injustes pour, euh, bah, pour faire valoir mon idée quoi.
2: Ouais. Euh, et maintenant, tu as séché. ouais, j'ai tué le calme là. <rire> Euh, ce qui m'interpelle, c'est ce que j'ai dit euh, un petit peu tout le, tout le long. Euh, ça n'empêche pas Paul et Silas, donc ces oppositions, euh, ces, ces, euh, ces difficultés qu'ils rencontrent, ça n'empêche pas Paul et Silas de rebondir et de repartir et de, de, de continuer le, leur chemin. Et j'ai envie de dire que pour moi, euh, pour nous, euh, c'est enfin, vrai que je suis optimiste et je vois toujours le, le verre à moitié plein. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, en tout cas, euh, le fait de, de voir que euh, malgré ces oppositions, malgré euh, les difficultés qu'ils rencontrent, il y a quand même l'œuvre de Dieu qui, 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 qui marche, qui, qui fonctionne. Il y a une multitude à Thessalonique, il y a aussi une multitude à, à Béret, et j'ai envie de dire il y a une multitude aussi chez nous, euh, autour de toi. Et, et nous, on, on, peut-être qu'on ne voit pas assez, on voit les difficultés, les les, les choses difficiles qu'on euh, qu n'arrive pas à mettre en place mais il y, a quand, il y a des personnes autour de toi, il y a des personnes autour de nous là, qui sont euh, stimulées par ce qu'on qu fait, par euh, notre attitude par euh, voilà, ce qu ce qu nos rencontres avec ces personnes, ça ne veut pas dire qu euh, qu que tout de suite elles n'ont pas euh, accepté le Christ ou en tout cas le, elles ne l'ont pas déclaré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui, qui fonctionne est en train de travailler, et que l'Esprit de Dieu, quelque part, fait aussi son œuvre. Et ça, et ça viendra, je ne sais pas quand, ça viendra un beau jour, mais ça viendra.
3: Moi, j'aimerais quand même retenir euh, concrètement, qu'il y a une vraie richesse à, à étudier la Bible. alors C'est peut-être un peu bateau, ce que je vais dire, mais je suis désolé, mais de toute façon, il faut bien prendre le bateau à un moment donné pour se déplacer. Euh, <rire> mais ouais, Pardon, je suis sur la mauvaise pente aussi. Mais il y, y a quand même quelque chose de se dire, il y a des perles dans la Bible, et, et ces perles, bah, elles sont pas si faciles que ça à trouver. Alors, ok, on peut lire la Bible comme une belle histoire et on va, on enchaîne une histoire, etc. Mais quand on, on dépasse ce premier degré de lecture et qu'on va dans une sous-couche, euh, on se rend compte qu'en fait, il y a, y a vraiment des, une réflexion alors, psychologique, philosophique, théologique, vous pouvez mettre tous les gics que vous voulez, euh, mais il y, a, enfin, il y a vraiment matière, voilà, et j'aimerais dire que non, la foi et la, la recherche biblique n'est pas un truc réservé aux bonnets de service et, et aux gens qui n'ont pas d'espoir dans leur life, mais euh, qui, qui a, il, y a, il y a une vraie richesse, il y a quelque chose de vraiment important et ben, c'est ce qui se passe à Béré, c'est ce qui se passe avec cette catégorie de personnes et je pense que là il y a le vrai défi pour aujourd'hui, c'est de, encore une fois, d'aller puiser dans la Bible pas des, des morales cuculapralines, quoi. Hein. Je veux dire, d'aller un peu au-delà et d'essayer de rechercher euh, des choses qui apportent vraiment dans, dans nos vies et qui peuvent nourrir nos contemporains, parce que je suis convaincu qu'il y a toujours une pertinence. Mais maintenant, ça dépend à nous de la faire vivre, cette pertinence-là,
0: quelque part. Ouais. Et oui, là, et puis, là, là et il y a du travail. Et puis de la réinventer aussi euh, à chaque génération. Enfin, pas de la réinventer, pas... mais de dépoussiérer à chaque fois euh, pour, euh, pour qu'on puisse vraiment. Euh, rendre différence. un message qui soit audible à notre génération quoi. Euh, et, et c'est pour ça qu'on appelle les jeunes aujourd'hui à vraiment pouvoir relire la Bible relai, la relire et la redire avec leurs mots leurs propres mots et ça ça me semble vraiment important pour que euh, ben voilà, on puisse euh, voilà. redire cette, cette Bible dans des mots qui soient audibles pour chacun alors il est l'heure mais on ne s'est pas dit qui allait prier et donc euh, moi je vous propose que ce soit Alain on vote euh, est-ce qu'on peut voter voilà merci
2: ça c'est la démocratie Allez. appliquée sans problème on prie ensemble pour terminer voilà père éternel c'est toujours une joie de, de se retrouver là à Spicote et de pouvoir partager ensemble de pouvoir échanger dans cette bonne humeur qui nous caractérise et de voir Seigneur que dans ce texte tu nous interpelles encore au travers de, de ces villes qui ont accepté, plus ou moins, euh, d'une manière ou d'une autre, à leur façon, euh, ta parole, ton évangile. Et ce que je veux retenir, Seigneur, pour nous, eh c'est qu'on puisse donner du, du sens aussi à notre étude, à, à notre approche de, de ta parole. Que tu nous donnes la, la possibilité, euh, dans notre façon d'interpréter, mais aussi de, de partager, de transmettre... Euh, ce que nous avons reçu, eh bien, de, de pouvoir aussi trouver le sens et donner du sens à, à ce que l'on fait. Euh, Seigneur, on veut, on veut te demander eh bien, pour cette journée de, de nous accompagner comme tu le fais à, à chaque instant. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Amen.